0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones, espero en Dios que se encuentren todos muy bien. Soy el padre Raimundo Tristán y les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la bondad, la amabilidad de escucharme cada mañana para compartir la palabra de Dios y la fe que hemos recibido mediante la iglesia. Pues queridos hermanos, este es el episodio 300 del podcast Mañana de Bendición. Y pues estoy muy contento por haber llegado a esta cifra. Bendito sea Dios que nos da lo necesario para hacerlo y que al mismo tiempo nos impulsa y nos dice qué es lo que tenemos que ir haciendo como cristianos. Y también gracias a ustedes porque no sería posible si no fuera por ustedes. Su oración, su apoyo moral, su apoyo material, su presencia en el podcast cada mañana y la difusión que muchos pues valientemente hacen de este medio de formación, eh, ha permitido que crezca. Así que, miren, no me la creo, que estamos en este episodio número 300 del podcast Mañana de Bendición. Hay que celebrarlo, hay que celebrarlo, y pues vamos a hacerlo con una con una transmisión, con el favor de Dios, que, que estaremos realizando en la página de Facebook Padre Ray, el día de mañana. Así que esténse muy atentos, porque mañana por la noche tendremos esta transmisión. Hoy por la noche eh, tendremos una participación en un evento para reflexionar sobre el voto y otros temas que implican nuestra participación ciudadana ahora en este marco de las elecciones. Eh, estaremos participando en esta como mesa redonda que, que vamos a tener. A las 9 de la noche se estará transmitiendo en Facebook por la página del Seminario Arquidiocesano de Chihuahua. Lo organiza la, la Pastoral de Medios de Comunicación de aquí del seminario. Estaré ahí compartiendo ideas al respecto para iluminar sobre nuestros derechos y, y deberes, sobre nuestra responsabilidad cristiana como ciudadanos, junto con el padre Edgar Estrada, que es un especialista en doctrina social de la Iglesia. Así que no se lo pierdan, es hoy a las 9 de la noche. Estaremos transmitiendo por Facebook en la página del Seminario Arquidiocesano de Chihuahua. Y mañana haré una transmisión especial para celebrar los 300 episodios del podcast Mañana de Bendición. Bien, pues en este miércoles que el Señor nos regala, vamos a hablar de un momento muy, 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 pero muy especial que se da en la misa y se llama la epíclesis, un término griego para designar la acción del Espíritu Santo que viene sobre la iglesia en el momento de la eucaristía para transformar esas ofrendas que nosotros le hemos presentado al Padre en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Esta invocación está presente en todas las plegarias eucarísticas que tenemos en el misal romano. Tenemos cuatro plegarias eucarísticas principales, y así están numeradas 1, dos tres y 4. Además están las plegarias llamadas de la reconciliación y las plegarias para las misas con los niños. Son todas las plegarias eh, autorizadas que están en el Misal Romano, que es como el libro guía para la misa. Y que conviene conocerlo y, y trae al principio un documento que se llama Institución General del Misal Romano, donde nos da todas las especificaciones de cómo se debe celebrar la misa, ese documento te lo puedes encontrar en internet, así que pues ahí puedes buscarlo, descargarlo y leerlo. O puedes comprar un misal, claro, verdad. Eh, son caros, son gruesos. Eh, no tiene mucho caso que, que un fiel tenga un misal, dado que son libros litúrgicos, son libros para la misa. Pero bueno, si lo compras lo puedes estudiar y eso sería buenísimo porque te ayudaría no solo a conocer bien la misa, sino sobre todo a crecer en la fe. Porque cuando te tomas el tiempo de reflexionar bien sobre todo lo que señala el misal romano, que son oraciones en orden a que nosotros seamos conscientes del de amor y la misericordia infinita de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se hacen presentes de una manera especialísima, real, poderosísima en la Eucaristía. Entonces, cuando yo tomo conciencia de todo aquello, puedo participar mejor en el misterio eucarístico y mi fe va a crecer. Va a crecer mi fe, mi esperanza y mi amor. Crecemos en gracia. Así que sería algo bueno para realizar. Bien. En la epíclesis nosotros confesamos que el mismo Espíritu Santo que obró el prodigio de la encarnación en el seno de la Virgen María, nos trae ahora a Cristo sobre el altar. Como rogamos expresamente al Padre, con estas palabras de una de las plegarias de la plegaria eucarística número uno, llamada también canon Romano. La epíclesis de esta plegaria dice así, Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. De este modo, mediante la eucaristía, se perpetúa la presencia real y verdadera de la humanidad de Jesucristo entre nosotros y se hace posible que celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. ¿Sí? El gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Eso de celebrar el gran misterio que nos dejó como alianza eterna es un texto de la plegaria eucarística número 4. El sacrificio del altar, queridos hermanos, es una escuela maravillosa de trato con la Santísima Trinidad y tenemos que esforzarnos por acrecentar cada día este trato, en cantidad y en calidad. Asistiendo a la Santa Misa, aprenderemos a tratar a cada una de las personas divinas, al Padre que engendra al Hijo, al Hijo que es engendrado por el Padre, al Espíritu Santo que de los dos procede. Tratando a cualquiera de las tres personas, tratamos a un solo Dios, y tratando a las tres, a la Trinidad. Tratamos igualmente a un solo Dios, único y verdadero. Son palabras de San José María Escrivá de Balaguer, en otra de sus homilías, que está recopilada en este libro que se llama Es Cristo que pasa, número 91. Debemos agradecer, hermanos, infinitamente la condescendencia divina para con todos. Si sí, Dios es condescendiente con todos, con cada uno, Debemos maravillarnos ante el designio admirable del Dios que es tres veces santo, pero que haya sus delicias en estar con los hijos de los hombres. Como dice Proverbios 8.31. ¿Sí? Dios encuentra gusto, curiosamente, Dios encuentra gusto al encontrarse en medio de nosotros, sus criaturas, sus hijos adoptivos. Pues bien, qué misterio tan grande este de la Eucaristía y somos testigos de ello. Cuando yo celebro la Santa Misa y estoy en esta parte de la plegaria eucarística que es la epíclesis pidiéndole al Espíritu Santo que transforme esos dones en lo que nosotros necesitamos, el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor pan de vida eterna, cáliz de salvación también le pido que haga una epíclesis, o más bien, yo hago una epíclesis para que Él también venga sobre mi vida y transforme la humildad del don de mi vida, porque es tan humilde como el pan y el vino, y que además es imperfecta, mi vida es muy imperfecta, y no solo porque soy un ser finito, limitado, frágil, sino porque además soy pecador. Es decir, una de las imperfecciones que yo poseo, es la de estar sucio por el pecado. Entonces yo hago también una epíclesis en mi corazón, para que venga el Espíritu Santo sobre mí. Y que así como va a transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre, me transforme a mí en Cristo. Sí, sé que suena como una locura, pero eso es lo que pido. Y se vale pedirlo. El Señor Jesús dijo, pidan lo que quieran. Entonces, claro que que Dios no nos va a dar nada malo, Dios no, no, no nos va a dar nada para que hagamos el mal, pero por supuesto que está dispuesto el Padre a darnos aquello que nos hace bien y aquello que nos sirve para hacer el bien. Así que yo le pido esto al Espíritu Santo. Ven, ven también sobre mí y transforma este mi don, el don de mi vida, en Cristo Redentor para que yo vaya creciendo en gracia cada día más vaya, me vaya configurando con Jesucristo cada día más vaya alcanzando esto me gusta mucho a mí decirlo y que lo tomo de, de la carta a los hebreos que digo perdón de la carta a los efesios hay que leerse la carta a los efesios todita es muy bella la carta a los efesios dice que hay que alcanzar la madurez de Cristo entonces cuando yo hago esta epíclesis interior le voy diciendo al Espíritu Santo ayúdame Alcanzar la madurez de Cristo. Y así poco a poco que yo vaya pareciéndome más a Él. Siendo más como Él. Teniendo sus sentimientos, su manera de pensar, de vivir, su valentía para actuar, etc. Su generosidad en el amor, en el servicio. Y bueno que un día yo pueda decir como San Pablo, ya no soy yo quien vive. Es Cristo quien vive en mí. Es decir, le, le he cedido a Jesús totalmente el control de mi vida. Eso es lo que está diciendo San Pablo. ¿Sí? Es, es Jesús quien piensa por mí, es Jesús quien, quien ama por mí, es Jesús quien me da fuerza para resistir los, los tormentos, las pruebas. Esa es la meta que todos nosotros como cristianos tenemos. Entonces, cada vez que tú estás en la Santa Misa y que estamos en esta parte de la epíclesis, cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino y le pide al Espíritu Santo que venga y transforme estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, alimento de vida eterna, entonces haz tu epíclesis interior. Dile al Espíritu Santo que venga sobre tu vida, que acepte este don frágil y, y maltratado que tú le traes porque no tienes más, y que lo bendiga y que lo multiplique. Que lo transforme también en Cristo. Sí, para que tú y yo seamos Cristo en medio del mundo seamos agentes de, de redención, seamos colaboradores en la obra de la salvación, seamos testigos de la verdad, anunciadores del reino, evangelizadores, seamos santos. Pues bien, ahí está el camino, ahora hay que recorrerlo. Píele al Señor en esta epíclesis que con la fuerza de su Espíritu te ponga en manos de Jesús, para que así como Él multiplicó los panes y los peces para alimentar aquellas multitudes como narran los evangelios, también parta tu vida y la multiplique para que alcance a muchos, para que tu vida sea alimento para muchos. Tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu cónyuge, tus amigos, tus compañeros de trabajo, todo el mundo con quien tú te relaciones, ¿sí? Nada más que tienes que aceptar esto. Ser partido duele. Si realmente te pones en manos del Señor para que Él te haga rendir en la vida, entiende que ser partido duele y que tendrás que desgastarte lentamente todos los días para poder cumplir con el mandamiento del Señor que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo entonces no vayas después a rebelarte, porque esto duele, y si, si quieres que el Señor te multiplique, te va a doler. Vas a tener que renunciar a muchas cosas, vas a tener que pasar por pruebas, vas a tener que aprender mucho, para que de esta manera rindas en la vida, y sean muchos los que vayan a, a ser bendecidos a través de ti, de tus palabras, de tu testimonio, de tu amor. Pues de eso se trata, hermanos, de ser eucaristizados, de, de convertirnos nosotros mismos en una acción de gracias para Dios. Y, y de esta manera nos conectamos profundamente con el misterio de la Eucaristía de forma que este no se convierte en algo exterior. No se convierte en un rito meramente exterior como hay tantos en tantas culturas y religiones de la humanidad. No se convierte en una mera acción social. Ni tampoco, fíjense lo que voy a decir, porque esto sí lo incluye la Eucaristía, pero tampoco la podemos reducir a esto. No se trata de una simple comida fraternal. ¿sí? No, no podemos reducir la Eucaristía a esto. Por eso la liturgia eucarística es solemne, es seria. ¿sí? Es, tiene un sentido de sacralidad, de conectarnos con lo sagrado. Yo diría, ¿por qué? Pues porque no es cualquier comida. Sí, no es que simplemente Jesús nos haya enseñado a comer fraternalmente para estrechar nuestros lazos, lo cual sí es un producto de la Eucaristía, pero no el único. Entonces no podemos reducir la Eucaristía a una mera convivencia fraternal. Es un sacrificio, sacramento del sacrificio de Cristo y mediante nuestra unión con este sacramento, también sacrificio de nuestras vidas ofrecidas al Padre. Así que tenlo muy presente. Bien, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por lo que hemos aprendido. Señor, bendito seas por el don de la fe que nos permite ver más allá de las apariencias, porque sabemos que tu espíritu se hace presente en la Eucaristía y transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo, cuya vida nosotros necesitamos para ser santos, para poder agradarte, para amar a nuestros hermanos y un día llegar al cielo. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias por este don inmenso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.